0: A teď už povstaňme a přečteme si biblický text pro dnešní den a slovo je zapsáné v knize Exodus ve 20. kapitole od 3. po 4. verš. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu, ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Ještě pátý verš, nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý. Teď přečteme stejné slovo, kterým jsme končili to minulé zhromáždění z listu Apoštola Pavla Koloským. Dnes bych aspoň část ještě toho textu přečetl a to je 15. a 16. verš. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. A ještě z Evangelia Jána, čtvrtá kapitola od 23. po 26. verš. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitele se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiář zvaný Kristus až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to. Ten, který k tobě mluví. Pane, my tě prosíme za požehnání tvého slova v našich srdcích. Já tě také prosím, abys mě posilnil, abych mohl to slovo předat. Já tě prosím, aby, aby ty si tak převládal ty tabletky, i tu bolest, i to všechno, abych mohl předat to, co ty jsi do mě vložil, abychom mohli přijmout tvé živé slovo a aby se stalo životem i v nás. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. A já bych navázal na, na to minulé kázání a mluvíme o druhém přikázání. Teď ta část toho druhého přikázání je Neuděláš si tesanou modlu. A takový podtítul toho dnešního kázání je Uctívání živého Boha pohanským způsobem je také modlářstvím. My jsme mluvili minule o, vlastně, o tom, co to je modlářství a dnes budeme tak trochu navazovat na to. A e, rozdělili jsme si to druhé přikázání na tři části, spíše na čtyři části. A e, to znamená, že není žádný jiný Bůh, e, žádné jiné spodobnění Boha, není žádné jiné jméno a není žádné jiné evangelium. Čili dnes budeme mluvit o tom, že e, žádné jiné spodobnění Boha není přípustné. Minule jsme mluvili o tom, že žádný jiný Bůh hoden toho titulu není, neexistuje. Že jsou jenom démoni, kteří se vydávají za e, Bohy a kteří touží po A jinak, že jsou to mrtvé předměty, jsou to stvořené buď bytosti nebo věcí a Bohem je stvořitel, jediný hoden toho jména, kterého máme ustívat. Dnes se podíváme v tom kratičkém čase, který máme k dispozici, na, na tu část toho slova žádné jiné spodobnění Boha. Možná si dáte otázku, proč tam říkám žádné jiné. Proč by tam mělo být, proč by nemohlo být, že žádné spodobnění Boha není přípustné? Nemělo by spíš být, ta, ta věta neměla by znít žádné spodobnění, vůbec žádné spodobnění Boha? Jak to je s tím druhým přikázaním v této věci? Co je důvodem, proč si nesmíme vytvořit obraz Boha? Víme, že v člověku, v té náboženské podstatě člověka je velice silná touha tendence mít vyobrazení Boha. I mnozí křesťané bez toho se nemohli obejít. Člověk má tendenci používat svaté předměty, svaté obrazy, svatá místa, svaté obřady a tyhle všechny věci. A Vidíme, že to druhé přikázání nám zapovídá, zakazuje tyto věci. Co je tím důvodem? Víte, důvodem, proč nesmíme vytvářet obraz Boha, je, že on už vytvořený je, že ty a já my jsme stvořeni k obrazu Božímu. My jsme, tak jak je napsáno v knize Genesis v první kapitole, od 26. verše po 27. je řečeno, i řekl Bůh, Učiníme člověka k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptáctvem, nad dobytkem, nad celou zemi, nad všemi plázy, pohybujícími se po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Čili to je ten jediný obraz, který Bůh nejenom, že dovolil, ale který On sám vytvořil. Každý jiný obraz, každá jiná podoba Boží je nepřípustná, protože omezuje Boha v tom, kým On je a svádí to člověka k tomu, že se pak klání stvoření a nestvořiteli. A samozřejmě podle toho slova můžeme můžeme říct, že... Pán Ježíš je tím dokonalým originálem toho obrazu a my máme být tou věrnou replikou, tak jsme četli v tom slovu ke Koloským, že on je obrazem Boha neviditelného. Můj první bod dnes bude, že uctívání živého Boha modlářským způsobem je stejné, je rovnocenné každé modloslužbě. V knize Exodus čteme ve 32. kapitole, že já to přečtu podle Bible 21. století, když dovolíte. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromáždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Áron jim řekl, strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté naušnice, Přineste je ke mně. Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. A tehdy zvolali, a teď poslouchejte pozorně, toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. A potom oznámil. Zítra bude, promiňte, zítra bude slavnost. Jaká slavnost? Hospodinova slavnost. Doslova slavnost Jahve. Na zítři pak vstali, časně z rána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. A lid se posadil, aby jedl a pil a pak vstali, aby se povyrazili. Je to jedno z nejzvláštnějších a nejstrašnějších slov, které v, novém, které v starém zákoně čteme. A možná jste měli dojem, že se, jak možná že jste měli dojem, že se zde jednalo o klasickou modloslužbu. Já se přiznám, že vždycky když jsem četl toto že když jsem četl toto slovo, tak vždycky tak nějak jsem to bral. Ano, to byla klasická modloslužba, oni se kláněli cizímu božstvu, je to něco podobného jako, jako egyptský bůh Apis, anebo nějaká jiná božstva, stejně tak, jak potom později Jeroboam, když také udělal obraz dvou bíčků a kláněli se. Ovšem... Když si pozorně čteme ten text, tak zjistíme, že... Víte, Izraelci nebyli, oni nebyli blázni. To byli velice seriózní lidé. Někdy, když čteme, co čteme o tom, co dělali na pouští, a tak, tak to tak trošku se na ně díváme, jako na malé děti, že dělali tak pošetilé věci. Ale ono, to, co oni dělali, mělo hlubokou logiku. A... To, když Mojžíš se dlouho nevrácel a oni přišli za Áronem, oni mu neřekli, udělej nám teď nějakého egyptského boha. Ale oni chtěli, aby tak jako předtím byl prostředníkem Mojžíš. Když byl s nima, tak byl Mojžíš prostředníkem mezi bohem a nima. Tak teď měli touhu a potřebu mít prostředníka a člověk si vždycky vytvoří. Když nemáte toho správného prostředníka, kterým je jediný, jediny, jediny, a to je Pán Ježíš Kristus, pak si vždycky člověk vytvoří prostředníka, které, který se postaví mezi ním a živým Bohem. A proto vás nesmí překvapit, že oni řekli, toto je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z Egypta. Kdo je vyvedl z Egypta? Ne Bůh Apis, ale Jahve. A pak řekli, a zítra, nebo Aaron řekl, zítra bude hospodinová slavnost. I sám Aaron se nechal do této pasti chytit. Aaron vlastně je, byl božím knězem, božím služebníkem. A tudíž není pochyb, že se jednalo o uctívání živého Boha, ovšem pohanským způsobem. Když se podíváme, tak oni vlastně ohlásili slavnost Jahve. A pak tancovali a bavili se kolem zlatého telete a to nás vede k zamyšlení, kolik věcí v našem křesťanství je sice nazváno správným způsobem. Slavnost hospodinova. Ale je přitom uctíváním živého Boha s příměsí pohanského způsobu. A to dnešní zhromáždění nám má ukázat, že toto je srovnatelné s modlářstvím jako bychom uctívali cizí bohy. Jediným předmětem, který směli Izraelci mít jako vyjádření božího jména, boží přítomnosti, byla, bylo co? Byla, můžeš to tam dát? Byla archa smlouvy, že? Toto byl předmět, který měli vyrobit přesně podle pravidel, které dal Bůh, a tato byla o ním stínem nebo předobrazem Mesiáše a proto ona, nebo ta, ta schrána nebo archa boží smlouvy byla vyjádřením přítomnosti boží v Izraeli. Když je někdo fascinován hledáním ztracené archy, že víme, že ona se ztratila, nebo neví, neví se přesně a vždycky někdo se objeví, který říká, že už se našla a pak zase, že ne a tak dále. Když by někdo byl příliš hodně fascinován hledáním ztracené archy, tak mu můžete klidně říct, že se našla. Že ona se našla v Pánu Ježíši Kristu. To je vyjádření boží přítomnosti v celém plnosti tělesně. To je ta archa smlouvy, kterou máme hledat. To je přítomnost Boží skrze ducha svatého, která přebývá mezi námi. U Jana je řečeno, že když ho milujeme a činíme jeho vůli, tak on přijde s otcem a zabydlí se. Nebo doslova je tam řečeno, že bude stanovat ve tvém životě. A to je ta archa, kterou potřebujeme. Mrtvé náboženství je vždy protipolem pravého uctívání Boha v duchu a v pravdě. A musíme na to pamatovat, že v člověku je hluboce zakořeněná tendence k uctívání Boha skrze předměty, skrze svata místa, skrze obřady, skrze rituály. Pokud si říkáš, a mě se to netýká, to možná snad takoví ti tradiční křesťané, kteří potřebují, nějak, potřebují putovat na nějaká svatá místa, k nějakým kapličkám, potřebují nějaké krucifixy a další předměty, tak vám chci říct, že ta tendence je úplně stejná ve tvém tělesném um, uspůsobení tvého života, jako je u každého jiného člověka na země tváří pokud hinduista nebo buddhista tam pálí nějaké, nějaké modlitevní tyčinky, pokud nějaký člověk, který jde do nějaké kaplíčky a tam se modlí k nějakému svatému, pokud ta tendence je, tak v nás je úplně stejná tendence, pokud podléhneme své tělesné přirozenosti, akorát, že to je méně okaté, méně zřejmé je třeba, abychom vždy pamatovali na to, že jedině, když chodíme v duchu, jedině, když uctíváme Boha v duchu a v pravdě jsme chráněni před touto tendencí. Amen. To nás přivádí k dalšímu obrazu, který už není tak okatý, jako bylo, jako, jako bylo to ten bíček na poušti, a, ale který je úplně stejným problémem. Je to obraz, jak jsem řekl, ze starého zákona a je v něm velice důležité ponaučení do našeho chození s Bohem a já doufám, že stihneme ještě v tom zkráceném čase, abychom se na to podívali. Tento princip, o kterým teď budeme mluvit, je obzvlášť důležitý pro nás jako letniční, kteří toužíme po obnově Boží přítomnosti a po obnově Boží slávy uprostřed Božího lidu. Není nic tak důležité, jako je přítomnost Boží, přebývající v Božím lidu. To bylo důležité pro Izraelce, jak na poušti, tak potom v Kanánu, a to je důležité i pro nás. A my, jako letniční křesťané, si toto uvědomujeme, potom toužíme, toto hledáme. Na plnost Ducha Svatého, naplnění Duchem Svatým. A můj druhý bod je, se jmenuje Záludnost Plištejského vozu. Tady tito bojovníci, to jsou pelíštejské vozy, které se dochovaly vyobrazené na reliefu z doby Ramese III. v Medinet Habu, A je to, ukazuje to, že přesně, přesně tak, jak budeme číst v božím slově z 2. Samuelovi ze 6. kapitoly od 1. verše po 9. verš, že přesně tak, je tam vidět ty vozy, je tam vidět ty bíky, které to táhnou. A další obrázek, tam máme takovou repliku Belištejského vozu, který byl vytvořen pro Archu smlouvy. Tak to je v Izraeli podle těch všech poznatků, které měli, tak byla vytvořena tato replika. V tom textu, o kterém budeme číst, tak uvidíme, že ten ten vůz pelištejsky je dán do protikladu tomu, co Bůh určil, že má být tím nosným, tou, tou nosnou věcí, která má přenášet Boží přítomnost a Boží moc. David, Hned po tom, co byl ustanoven králem, nejdříve v Júdě a pak i nad celým Izraelem, tak jedna z prvních věcí, po které David zatoužil, bylo obnovit přítomnost Boží v samotném centru Božího lidu Izraele. To znamená, chtěl vystavit tabernákl, stánek Boží smlouvy na Sionu. To byla jeho touha potom toužil a v první, v první paralí pomenu, ve 13. kapitole, třetí verz říká Přeneseme truhlu našeho Boha k nám, neboť ve dnech Saulových jsme ji nevyhledávali. My víme, že truhla smlouvy se dostala do zajetí pelištejcům, když když Izraelci si mysleli, že, že nemusí řešit hřích, který je v nich. Pamatujete ten sumerský a babylonský princip, o kterém jsme mluvili minule, že vlastně tam odsaď, od toho kořené pochází důraz na obřady, na vnější úkony, které děláme náboženské a není v tom důraz na vnitřní postoj. A Izraelci tak nějak převzali tento, tento postoj a mysleli si, že nemusí řešit své, svůj hřích, který je v nich, hříšné postoje, ale že když vemou archu, archu smlouvy na bojiště, tak mají vyhráno. Toto je přesně pohanský způsob přístupu k Bohu. Oni z archy, která měla být vyjádřením Boží přítomnosti, mezi nimi udělali talisman, udělali náboženský předmět, který jim měl zaručit vítězství. A tak se to dostalo do pelištejského, archa se do pelištejského zajetí, byla přinesena do chrámu Dagona, Boha a Bůh soudil pelištejce, tak až oni potom jí chtěli vrátit zpátky do Izraele a tak udělali nový vůz, takový, takový, jak, jak jste viděli tam na tom obrázku, na té replice, a zapřáhli dvě krávy, telata nechali doma a nechali odvést tu schránu boží smlouvy do Izraele. Když čteme v 2. Samuelově, můžete si to otevřít, 2. Samuelová, 6. kapitola od 1. verše, čteme, jak David udělal to přinesení zpátky, protože ta schrána zůstala, zůstala v domě Abinadabově a David ji chtěl převést Abina Abinadabova do Jeruzaléma na Sion. A tak, jakým způsobem to udělal, si přečteme od 1. verše po 9. David znovu zhromáždil všechny vybrané muže z Izraele celkem 30 tisíc. David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z bálímu judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, která se nazývá jménem jménem Hospodina zástupu sedícího na cherubech. Naložili Boží truhlu na nový vůz. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vezli jí z abíná. Domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Úza a Achio, synové Abina vezli ji z Abina domu, který je na kopci. Úza šel u Boží truhly, Achio šel před truhlou. David a celý dům izraelský se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cipřišového dřeva, na liry, harfy, tamburíny, křestítka a činely tady je celý 150. žalm vyjmenovaný, že? Když přišli k nákonovu humnu, sáhl úza na boží truhlu a podržel protože volí opustili cestu. Hospodinův hněv vzplal proti úzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u boží truhly. Na se rozlobil kvůli tomu, že se hospodin prudce obožil na úzu. To místo se nazývá dodnes Peres úza. Toho dne se David začal bát hospodina a řekl, jak může vejít ke mně hospodinova truhla. Byla to z jedné strany nádherná a velmi mocná událost. Ovšem najednou vidíme, že byla velmi drasticky zastavena božím zásahem soudu. Byla to velice radostná, velice, velice silná zkušenost pro všechny. David se těšil, David, David se radoval s celým lidem, pozval všechny. Když bychom četli, nemáme čas číst celý ten kontext, jak on všechny pozval, aby nikdo nechyběl u té, u té slavnosti. A najednou vidíme drastický zásah. Najednou padá mrtev mladý muž, který šel vedle truhly smlouvy. Byl to vlastně Uza byl synem Abinadaba. 20 let, když byla v domě Abinadabově e, truhlá Boží smlouvy, tak úzá vlastně celé své mládí vyrůstal s vědomím, že truhlá Boží přítomnost je u nich doma. On věděl, co to znamená prožívat Boží přítomnost. Ale víte, to má vždycky dvě stránky. Z jedné strany je to úžasná věc. Když poznáte působení boží moci, boží přítomnosti, nechcete to zaměnit za nic jiného. Ale má to určité riziko. A to je to, že se stane pro vás víc familiární, víc taková věc, na kterou si zvyknete a ve které si dovolíte věci, které by si jiný člověk nedovolil. Křesťané, kteří jsou součástí těch různých hnutí, kde se zdůrazňuje Boží přítomnost. Je pak můžete vidět ve zvláštních situacích. Z jedné strany tvrdí, velice silně cítím působení Boží na tomto místě. A hned v zapěti dělají věci, které by nedělají ani před svým vlastním otcem. A dělají to v Boží přítomnosti. Ale myslím si, že u úzy to až takový problém nebyl. Byla pravda, že on sáhl na schranu boží smlouvy asi rychleji, než by to udělal někdo jiný, kvůli tomu, že byl na ní zvyklý, že vedle ní vyrůstal. Ale přesto ten problém, kdo z nás, kdo jsme tady, když byste viděli, že ta nejvzácnější věc, kdykoliv vyrobena lidskou rukou, vzácnější předmět na světě neexistuje. A najednou tí, ty voli, nebo jak to říct, správně česky, to je takové haklivé slovo v češtině, že? tak jak vlastně oni vybočili z cesty a ta truhla se měla převrátit. Kdo z vás by nepřiskočil a nezachytil ji? je, že když by ta truhla spadla do bláta, to bláto je takové, jaké je Bůh stvořil. Ale člověk, lidská ruka, není čistá na to, aby mohla sáhnout na truhlu, boží svatosti, boží přítomnosti. A Bůh musel zabít úzu pro tu troufalost, kterou ukázal. Ale víte, my se tak díváme na úzu, že Bůh jednal s úzou, ale ten problém byl v něčem úplně jiném. Ten problém nebyl tolik v tom domyšlivém a neposlušném úzovi. Ano, Možná taky udělal chybu, jinak by nepadnul mrtvý. Ale jak jsem mu řekl, my bychom se možná všichni takhle zachovali. On se totiž dostal do pastí, do které se dostane každý člověk, ať vědomky nebo nevědomky, kdy je kombinace dvou věcí. Uctívání živého boha a pelištejské způsoby. Světské tělesné způsoby uctívání. Kombinace těch dvou věcí vytvoří neřešitelné situace, neřešitelné pasti. Víte, někdy přemýšlím, když se díváte na, na americkou scénu, kde je spousta satelitních televizních promítání křesťanů. A já to sleduju samozřejmě už hodně dlouho, i když se nedívám na satelit, ale ale znám ty lidi a a na satelice se stihnu podívat párkrát v roce. Ale to smutné je, že velice často se stává, že najednou nějakého velice mocného kazatele Evangelia už tam nevidíte, protože padl do hříchu. Protože ten svět, který se kolem něho vytvořil, byla kombinace pelištejských vozů a ustívání živého Boha. To je ta směs, která je velice nebezpečná a úza za to zaplatil svým životem. Dostal se do pasti, kterou si nastražili tím, že schrána Boží smlouvy byla vezena a ne nesena. Si můžeme dát obrázek, jak, je, jak má být správně schrana boží smlouvy nesena. Bůh rozhodl nejenom o tom, jak má schrana boží smlouvy vypadat, co má být jejím obsahem, ale také, jak má být nesena. Numeri 4. kapitola 15. verříká když Áron a jeho synové dokončí přikrývání svatyně a všech předmětů svatyně, když bude mít tábor vyrazit na cestu, potom přijdou synové kehatoví, aby to nesli. Nedotknou se svatých věcí, aby nezemřeli. Toto budou nosit synové Kehatovi ve stanu setkávání. A pak 7. kapitola 6. verš říká, Mojžíš tedy vzal vozy a býky. máme tady vozy a bíky. Ale podívejte se, co Mojžíš s ním udělal. Mojžíš tedy vzal vozy a bíky. Ono, předměty toho světa používáme. Jsou věci, na které, na které je lepší odborník tohoto světa, třeba já teď mám akutní bolest zubu a tabletkama to řeším, ale když půjdu k zubaři, tak díky bohu, zubař, ke kterému já chodím, je je skvělý křesťan. Ale i když by nebyl křesťan, mě bude víc zajímat, jestli je dobrý zubař, že? Je to tak? Čili jsou určité věci, které s tímto světem máme společné. Ale pak jsou jiné věci, které není možné a není přípustné, aby se děly způsoby tohoto světa. A Mojžíš tedy vzal vozy bíky a dal je levícům. Dva vozy a čtyři bíky dal synům Gershonovým podle jejich služby a čtyři vozy a osm bíků dal synům Meralýho podle jejich služby pod vedením kněze Itamara, syna Áronova. Oni na těch vozech měli vést ten stánek, když ho museli zbalit, tak prostě to složili na, na, na vozy a vezli. Ovšem, devátý verš, synům Kehatovým nedal nic protože jim patřila služba svatých věcí, aby je nosili na ramenou. Aby je nosili na ramenou. To byl jediný způsob, který byl správný a biblický. Jsou věci, které nemůžou přenášet předměty, nemůžou přenášet žádné věci jiné, než je život pomazaných a posvěcených nádob lidských, to znamená lidé, služebníci boží. Když pelištejci vraceli archu, vrátili ji na novém voze. To je ten pelištejský způsob, jak vidíme na tom obrázku, jak se to někdo snažil hezky nakreslit. U 1. Samuelově 6. kapitola je řečeno, jak ti pelištejci dumali nad tím, jak to udělají. Nyní tedy vezměte, připravte nějaký nový vůz, dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jeho, zapřahněte krávy do vozu, ale jejich telátá od nich, odveďte domů. A tím vlastně... Poznali, že ty krávy šly do Izraele, tak poznali, že skutečně v tom má ruce izraelský bůh. Ovšem, tady v té situaci, když to skončilo karambolem, když úzá padnul mrtvý, tak bychom si řekli, no možná ten vůz byl nějak špatně udělaný, možná to měl vyrobit někdo jiný, možná to neměla být Hyundai, ale Škodovka. Já chci říct, že řešením není, abychom si k zamezení takovéhoto karambolu vytvořili lepší a pevnější pelištejské vozy. Ale abychom se úplně vzdali používání jakýchkoliv pohánských způsobů na přenášení boží přítomnosti. Boží přítomnost spočíne pouze na jedné jediné věci a to je tělo Kristovo, tělo Mesiáše. Ty a já, kteří jsme součástí těla Mesiáše. Není to ani tato budova, tato budova je skvělá, je to dům Boží, je to, je to náš chrám, naše, naše církevní budova, náš kostel, všechno bychom mohli říct, ale jakékoliv slovo použijeme, vždy musíme pamatovat, že je to jenom střecha nad hlavou skutečné církvi, skutečnému tělu Kristovu. Amen? Není to svatý předmět. Pokud duch Boží spočíne, nespočíne na této budově, ale chce spočinout na tobě a na mě a je třeba, abychom žili tak, aby mohl spočinout na našich životech. Takže řešení není mít lepší, pevnější, stabilnější pelištejský vůz, který už nebude tak prostě, jak se to říká, schopen se, se převrátit, že, aby tu schranu boží smlouvy ohrozil, ale abychom se vzdali jakýchkoliv bohanských způsobů na přenášení boží přítomnosti a v konání boží vůle, abychom spolehali pouze na biblické způsoby. Víte, Davidová motivace určitě byla správná a měl měl velikou úctu k boží arše, boží přítomnosti. Nebylo druhého člověka v Izraeli, který by se tolik si nevážil toho, že boží přítomnost, když čteme jeho žálmy, tak víme, jaký postoj měl k živému bohu. Takže tu motivaci měl, měl správnou, ale pak nechal zhotovit nový vůz. Nový vůz, aby to nebyl poskvrněný vůz nějakými jinými úkony. Ovšem, ať vědomě nebo nevědomě, porušil pravidlo boží k tomu, jak se to mělo dít. Takže není řešením lepší vůz s lepšími, většími koly, třeba importovaný z Asýrie, tak jak tady tento vůz na tom reliéfu, to je asyrský vůz. Pelištejce poznáte, že mají takové ty eh, eh, no, helmy na hlavách s takovými těmi eh, střapci nahoru. A toto je asyrský vůz. Boží přítomnost a pomazání Ducha Svatého vždy spočíne jen na bedrech a na, to znamená na životech Bohem povolaných a posvěcených mužů a žen. Tak to měla být schrána Boží smlouvy nesena. Pokud byla takto nesena, nikde nečteme o tom, že by se stal nějaký karambol. Tady vlastně, když vezli na tom voze tu schranu, tak vidíme, že David podvědomě nebo vědomě podléhl minulé zkušenosti, protože takto nám přijela od tak takto stejným způsobem to uděláme i teď, byl ovlivněn dobou, protože přece jenom je to jednodušší vést než nést, prostředím a tak dále. Otázka je, kolikrát my jsme ovlivněni v konání svatých božích věcí takovými to okolnostmi, prostředím, dobou a tak dále. To je varování, které z toho dnešního zromáždění přichází. Tehdy to přineslo smrt a zastavení božího díla. A myslíte, že v dnešní době to přinese něco jiného? Myslím, že to bude, nebo že to je a je to na mnoha místech vidět, kde se dělá boží věci světským způsobem. Přináší to smrt a zastavení božího díla. Přiměte si, že když bychom četli pak dál boží slovo, tak David učinil vše správně, a tehdy už si dal pozor, aby to udělali podle Tóry. A vyzval lévíce ty správné, ty správné lidi, v první e, paralýpomenu 15. kapitola 13. verš, říká: Protože jste tam předtím nebyli, Hospodin náš Bůh se na nás obořil, neboť jsme se ho nedotazovali na nařízení. Takže tady David už si to uvědomil a pozval ty správné, pověřené kněži, kteří to měli nést. A tam je napsáno potom, že každých šest kroků obětovali. Každých šest kroků, když nesli tu schránu z toho domu Obed Edoma, tak vlastně bylo obětováno. A to nám ukazuje, že David pochopil nejenom to, že to má být neseno na ramenou, ale že je důležité, aby to bylo neseno a přikryt to oběti. A tak závěrem, pravé uctívání a služba Bohu vždy musí být založena na oběti Beránka Božího. Není možné, aby jakákoliv služba vycházela z jiného základu. Musí být v duchu a v pravdě, tak řekl pán Ježíš, samařské ženě. V duchu a v pravdě to znamená pod pomazáním ducha svatého, v přítomnosti Boží, v přítomnosti Ducha svatého ale taky v pravdě jeho slova, ale taky to má druhou stranu, v opravdovosti našeho postoje. V mrtvé náboženství tam záleží na rituálu, tam záleží na svatých předmětech. V skutečném uctívání živého Boha záleží na jedné jediné věci. Upřímný postoj člověka vůči Bohu, jeho život, který je posvěcený Duchem svatým a který je otevřenou nadobou proto, aby on mohl Svým Duchem Svatým v nás působit své svaté věci. Všimněte si ještě jednoho principu. Nestačí jen natření a jásání, protože to tam bylo přítomno. Někteří posuzují, jestli je dobrý zbor nebo špatný sbor, že navštíví sbor a tam je plno jásání, skákání, tančení a radostí a říkají, to je dobrý sbor, to je sbor plný ducha. Pak přijde do jiného sboru a tam všichni tak stojí a neví, co ze se sebou a říkají, to je mrtvý sbor. Víte? Něco z toho může být pravda. Ale když se podíváme, tak i v tom prvním případě, kdy se to dělalo podle Pelištejského způsobu, tak David a celý lid jásali, skákali a radovali se. A jak jsem řekl, celý 150. žalm tam je vyjmenován těch nástrojů, na které hráli. A výsledkem byla smrt mladého člověka. A po druhé zase, jásali, radovali se, sice to jásání bylo vždy přerušeno obětí. Ale ta radost byla na obou stranách. Takže to není měřítko toho. Měřítkem je, jestli se věci dějí podle Božího slova. To je jediné měřitko. Bible je jediné měřítko naší víry a našich činů. Amen? Zhodneme se na tom? Takže to je vše pro, dnes, pro dnešek. A povstaňme k modlitbě. A, a, tak předložme své, své životy pánu do rukou, abychom skutečně zkoumali a dovolili Duchu Svatému, aby zkoumal naše srdce, ale taky i nás jako zbor, jako celek, jako tělo Kristovo, abychom vždy mohli mít jistotu, že jednáme biblickým způsobem. Nejenom, že děláme správné věci, ale že je děláme i správným způsobem. Nestačí jen natření, jásání, ale věci se musí dít božím a nepelištejským světským způsobem. A na závěr bych přečetl Římanům 12. kapitolu od prvního verše Vybízím vás tedy, bratři, skrze, samozřejmě i sestry, pro vás to taky platí, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v obět živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku nebo světu, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Toto je vyjádření naší správné, duchovní, rozumné služby. Kříž, který máme nést na svém životě, si nemáme tahat na nějakém vozíku za sebou. Ale náš život musí být prostoupen Kristovou obětí a má být vyjádřením toho, že to, co děláme, neděláme z vlastní síly, ale z moci Boží. Jméno úzá znamená síla. Cokoliv to znamená, tak nás to ale určitě varuje, abychom z vlastní síly nedělali věci, protože to nese smrt, ale abychom se nechali použít Duchem Božím. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme v této chvíli stát před tebou a já tě prosím, abys nás pořehnal, aby jsi nám pomohl, abychom mohli tvé svaté dílo konat vždy tvými svatými prostředky. Abychom nesměšovali, abychom nespoléhali v na světských prostředcích a metodách, v tom, když očekáváme na tvou přítomnost a když konáme tvé svaté dílo. Prosím tě, ukáž nám prakticky, v kterých věcech to je, v mém životě i v životě celého našeho sboru. Ukáž nám každému jednomu, pane, v čem podléháme, v kterých věcech dáváme důraz na, na něco jiného, než na tebe, stvořitele, ale Dáváme důraz na stvoření, na stvořené věci, na vyrobené věci, na vytvořené systémy, metody. A tak tě prosíme, pane, aby ty sám si nám pomohl skrze Ducha Svatého, aby nebylo jiného Boha, než ty, kterého budeme uctívat v duchu a v pravdě. Děkujeme ti za to. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.